0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rychlá móda, fast fashion, uleví peněžence, uškodí přírodě. Navíc, věděli jste, kdo a kde tohle oblečení šije? Rozebereme to s Karolínou Břinkovou, expertkou na takzvanou slow fashion a spoluzakladatelkou platformy Slowfam, která se zabývá osvětou v oblasti módního průmyslu. Dnes je úterý 8. srpna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Děkuji za pozvání.
0: Začněme aktuální kauzou nebo kauzou, která se teď řeší už několik týdnů. Ta se týká fast fashion značky Shein. Ta čelí v Americe kritice kvůli údajnému využívání nucených prací a tato čínská firma pozvala několik influencerek do svých továren na jejich Číny aby jim ukázala, jak vyrábí oblečení a ty z toho byly úplně nadšené. Bylo to na ně, myslíte, narafičené trochu?
1: Bylo to na ně narafičené zcela určitě, protože cílem Xi'in je zlepšit si svůj obraz mediální v Americe. A tato čínská značka má za cíl vstoupit v letošním roce vlastně na burzovní trh americký, ale právě čelí kritice, kterou vzneslo několik lidí v požadavku na Komisi pro kontrolu cených papírů a s požadavkem pozastavit ten vstup na burzu s tím, že se musí nejdřív vyšetřit, jestli ta nucená práce není využívaná. A oni se rozhodli ten svůj jako mediální obraz zlepšit právě skrze šest influencerek, které pozvali do své továrny, kterou nazvali jako inovační centrum v čínském městě Kanton, kde jim ukazovali vlastně celý proces od výroby oblečení, od vlastně stříhání materiálů po balení a nějakým způsobem dávání dohromady těch zásilek. A těch z těch šest influencerek mělo vlastně za úkol natočit na své sociální sítě primárně na TikTok videa a informovat veřejnost a své followery o tom, jak vlastně tahle ta firma funguje a zlepšit ji tak mediální obraz. A ve chvíli, kdy tohle to udělali a ty videa se vlastně dostala ven, hmm. tak se na ně snesla obrovská kritika za to, že vlastně se staly jako nástrojem mediální propagandy, vlastně PR té dané firmy, která vlastně takhle vůbec jako nefunguje. že tam
0: vystavila pro ně nějakou propagandu. Ano, kinovou kinovou věstnici, věstnici, přesně
1: tak. A vlastně těch šest influencerek nějakým způsobem na to reagovalo. A jedna z nich se dokonce rozhodla tu spolupráci s firmou Shein přerušit, ale to, co mě přišlo na tom hodně zajímavý, byl vlastně článek pro Time, kde vlastně jedna novinářka pro Washington Post, Taylor Lawrence, říkala, že vlastně nejenom, že to ukazuje nějaký cíl zlepšit si svou mediální pověst té firmy, ale současně to naznačuje i nějakou jako špatnou mediální gramotnost celkově publika, která sleduje tyto influencerky, tiktokerky a považuje vlastně zprávy, které jsou na této sociální síti za a vlastně čerpá z nich informace.
0: Ale ono se to asi netýká jenom, když už jsme tu jmenovali tu jednu značku, jenom téhle té jedné značky, ta Čína je mimochodem takový příklad země, kde se tyto fast fashion značky ve velkém vyskytují?
1: Je to tak, ale současně... Čína aktuálně je zemí, kde vlastně většina věcí už nejde na export, ale zůstává v rámci importu, takže jo. vyrábí sama pro sebe. Ty jako velké globální značky, svoje továrny rotují po celý země kouly a hledají vlastně nejlepší a nejlevnější místo pro výrobu. Takže dřív to byla Čína ve velkým, ale teď už se stahují víc do jihovýchodní východní Asie, je to Bangladéš, Vietnam, ale aktuálně se přesouvá výroba i do Afriky, hlavně do Etiopie, která vystavila v hub proto aby se tam šel oblečení a chce se stát tím jako novým lídrem ve výrobě oblečení, protože dokáže nabídnout až třetinovou mzdu oproti Bangladéši. Hmm. Bangladéši švadleny získávají měsíčně 98 dolarů, ale Etiopie je schopná nabídnout kolem 30. Takže vlastně i tím se stává lukrativnější pro aktuální módní giganty.
0: Ano, je to také, předpokládám, hnané tím a tím navážu na to, o čem jste mluvila před chvílí, že čím lidé více kupují a chtějí to rychlé oblečení, uhum. levné oblečení, tím víc a zaméně se asi vyrábí.
1: Je to tak, to, o čem se tady bavíme, je biznisový systém nazvaný Fast Fashion. Pro Shein se to dá pojmenovat ještě Ultra Fast Fashion, ale k tomu se dostanu. Uhum. Fast Fashion je vlastně systém, na kterém aktuálně fungují všechny vlastně globálně velký modní značky, kterými si dokážeme představit a výjmenovat. A vlastně... Pardon, tenhle...
0: jmenovali jsme Shein, tak můžu zabrouzdat do mainstreamu HMC a a...
1: Zara, Mango, Pepco, cokoliv, co nás prostě napadne a známe tady z českého prostří. Aby to byla vyjmenovaná
0: ta konkurence. Přesně
1: tak. A ten fast fashion systém se dá definovat na základě nějakých tří proměných a to je nadvýroba, která vlastně se týká toho, že ty firmy pracují vlastně s ekonomickým systémem úspory z rozsahu. No. A to znamená, čím víc toho vyrobím, tím víc na tom ušetřím. Mhm. A je to nízká prodejní cena, která je definovaná vlastně v extrémně nízkou mzdů, pro ty lidi, kteří pracují v těchto továrnách a všech okolo, a současně nízkou kvalitou materiálu, špatným zpracováním, protože samozřejmě vy pospícháte a i výběr materiálu můžete udělat levnější ve chvíli, kdy přírodní vlákna nahradíte umělými. A potom je to obrovský dopad na teda člověka a přírodu, environmentální a sociální podmínky. Ty environmentální se týkají hlavně vlastně nízkých pravidel, regulací v rozvojových zemích, který vlastně nemají tak jako nastavený kvalitní letně, já nevím, nakládání s odpadní vodou, obecně prostě s chemikáliemi mm-hmm. a teda.
0: A už tam taky chybí, pardon, ten lidskoprávní rozměr. A přesně jo, tak, ten lidskoprávní bezpečnost, rozměr, práce, přesně, zákony, přesně, tak, přesně a tak.
1: tak. No a takhle funguje vlastně fast fashion, tak jak ho známe, nyní. Hmm. A ultra fast fashion, do kterého spadá právě SHEIN, ale taky třeba značka ASOS, Buhu, Fashion Nova, Pretty Little Things, což jsou firmy relativně mladé, primárně třeba z Velké Británie, nebo SHEIN je čínská firma, ale i třeba americký, tak ty vlastně tu fast fashion povýšily ještě na vyšší no, level. No. A to tím, že jsou schopny vlastně ten model daný dostat k zákazníkům mnohonásobně rychleji, třeba během jednoho týdne, versus uh, fast fashion, tam se pohybujeme v řádu třeba jako měsíce. A ultra fast fashion značky vychází z toho, že používají umělou inteligenci a různý algoritmy, tak aby definovali nový trend. Takže oni sledují opravdu to, co oni jako nepřinášejí novinky do módy z modního mola od návrhářů, nekopírují je, ale vychází opravdu z těch lidí, kteří je nakupují z toho, co se vidí na sociálních sítích a velmi rychle dokáží vlastně rozpoznat, co bude teďka trendy a začínají tím, že ten nový trend Vyrobí v malém objemu, třeba, já nevím, v nějakých jako stovkách kusů, naskladní ho na svoji webovou stránku a podle toho, jak se prodává, oni jsou schopní rychle navýšit ten objem výroby a potom to vyprodat.
0: Pojďme se teď dostat k tomu, kdo ty kusy oblečení šije a v jakých podmínkách, protože... Vy jste tu zmiňovala, nebo bavili jsme se o Číně, ale taky o Bangladeši, o Africe. Ti lidé, jak dobře nebo jak špatně, předpokládám, jsou placení, kde se to rychlé oblečení šije?
1: Mm-hmm. Aktuální modní systém funguje na tom, že daná firma má na starost předvýrobní design a povýrobní marketing. A to, co se děje mezi tím, tak vlastně má na starost prostředkovatel, který v rozvojových zemích hledá továrnu, která za co nejkračší čas a co nejrychleji to oblečení vyrobí. Mm. A tady mezi těmito továrnama, kterých je opravdu velké množství, panuje obrovská konkurence, takže ty továrny jsou schopny zakázku vzít i pod cenou jenom proto, aby nějakým způsobem měli práci, kterou zadají těm švadlenám. No a ve chvíli, kdy ta nějaká továrna tuhle tu zakázku přijme, tak oni už vědí, že teda to je pod cenou, že třeba to nejsou ani schopni jako tak rychle ušít, protože nemají tolik uh, zaměstnanců, tak oni tu danou zakázku ještě dál přerozdělují do uh, tzv. sweatshopů, což jsou uh, malé, často nelegální dílny, hmm. kde pracují migranti, lidé nižších kást, ale mohou to být třeba i jako rodiny, domovy, kde třeba i Děti pomáhají svým rodičům proto, aby samozřejmě ta rodina ušila co nejvíc těch zakázek a podle toho dostala zaplaceno. Takže
0: nenutně to musí být někde v potemnělém sklepě, Nemusí, nemusí. Může to být prostě u rodin, doma, kde se celá rodina sejde a šije? Přesně je. tak.
1: Tak uh, tady o tom se mluví hlavně uh, třeba ve chvíli, kdy se bavíme o obuvnickém průmyslu. Hmm. Ale tady skrze ty swat-shopy, kde vy nemusíte kontrolovat žádný jako pracovní podmínky, kde zároveň ta továrna uh, nemusí hradit fixní náklady, protože třeba když to šijete doma, tak s osvětlení nějaký jako teplo si zajištěte rodina sama a vy akorát platíte za ten kus oděvu, Tak uh, tohle z to celý, uh, je vlastně strašně systém, o kterým ta velká firma, ten původní zadavatel nemá vůbec žádný hmm. přehled, nemůže mít. A tím pádem i z těch množství továren, se kterými vy spolupracujete, tak uh, skrze shopy se dostanete třeba na desetinásobek různých míst, kde ta celá objednávka je kompletována. A obecně módní průmysl se potýká s obrovskou netransparentností, která vlastně zapříčiňuje to i, jak špatný ty podmínky jsou. Vrovně
0: i ty samy firmy ani nevědí, k
1: Přesně tak. A co se týče špatných podmínek a ještě když to vztáhnu třeba na firmu in, tak uh, tam vlastně v loňském roce vyšlo několik reportů upozorňujících na špatné pracovní podmínky, které znamenají třeba 18hodinová pracovní doba, jeden den volna v měsíci, což samo o sobě překračuje dokonce čínský pracovní právo, který dovoluje pouze 40 hodin týdně, ne 75 hodin týdně. A je tam samozřejmě zacházení s chemikáliemi a s prostě s různými škodlivými látkami bez Chráných pomůcek, spousta kritiků, například i těch videí, těch tiktokerek upozorňovalo na to, že v této várně, kterou oni navštívili, nebyly bezpečnostní únikové východy, hmm. nebyly tam zajištěny nějaké jako další pracovní podmínky. A současně vlastně většinu toho oblečení, který my máme na sobě, tak takší ženy. V celém modním průmyslu pracuješ až 80 žen, které jsou samozřejmě náchylnější k nějakému jako porušování lidskoprávních podmínek, zneužívání. Atd. A můžeme se bavit i třeba o tom, na co my jsme naprosto jako zvyklí, tomu, že máme pracovní smlouvu, tak právě i třeba v továrnách Sheinu takováhle věc neexistuje. Můžeme se bavit o tom, že tam není jako nárok na mateřskou, že nějaký jako zdravotní pojištění a tedy tam vlastně se vůbec nezná. A současně firma in je spojovaná i vlastně s bavlnou a celkově šitím oblečení v Oblasti, kde žijí Ujgurové, což byla kauza zhruba před rokem, rokem a půl, kdy vlastně třeba Spojené státy americké zakázaly vůbec přijímat zboží z této oblasti, tak firma Shein tam pořád čerpá.
0: A by mě ještě napadlo u té bavlny, tak tam je taky otázka toho, kolik třeba vody to, to bere tak? z krajiny. Jo,
1: jo, jo, Bavlna sama o sobě je jako krásný materiál. Všichni ho máme rádi, všichni ho máme v šatníku.
0: Vy jste tu říkala, že ty syntetické materiály jsou právě nahrazují ty přírodní, česně tak, tak využívat bavlnu tak. to je dobrá věc, ne?
1: To bohužel tak úplně není. Bavlna je byť se to jako nezdá pravděpodobné, tak nepatří k ekologickým nebo šetrným materiálům. A to kvůli tomu, že vlastně je takový známý číslo, na jedno bavlněný tričko se spotřebuje až 2720 litrů vody, hmm. což je množství, který každý z nás by vypil za dva a půl roku. Ale to jsme pouze u trička. Když se koukneme na to, kolik je potřeba na výrobu džín, to je 8 až 9 tisíc litrů vody, hmm. tak vlastně zjistíme, že nakládáme vlastně se surovinou, přírodním zdrojem, který nám. Hrozně rychle mizí. Obecně modní průmysl se bude muset vyrovnat s klimatickou změnou v tom směru, že bavlna je pestovaná v Indii, Pákistánu, na jihu Ameriky, což jsou místa, který ohrožuje sucho, a zároveň továrny, kde se to oblečení vyrábí, což je jeho východní Azie, jsou zase ohrožovány záplavama, které jsou spojované s klimatickou změnou. Takže i modní průmysl musí nějakým způsobem se začít měnit, což se i jako částečně děje, nebo my máme ten pocit skrze kolekce který nám nabízí třeba biobavlnu nebo recyklovaný polyester, ale problém s biobavlnou, byť máme pocit, že nás obklopuje všude, je, že je jí pořád jenom jedno z toho celkového množství vyprodukované bavlny. Pouze skrze marketing my máme pocit, že je teďka naprosto ve všem. A když bych se vrátila k syntetickým materiálům, který jsou teďka vlastně nejrozšířenější, polyester už v roce 2000 nahradil bavlnu jako nejpoužívanější materiál. Je to z toho důvodu, že je levnější pro jeho výrobu. Tak, tam je problém samozřejmě v tom, že polyesterové věci se rozpadají mnohonásobně déle. Mavíme se o několika stovkách let. Současně obecně vlastně fast fashion řetězce podporují tu nadvýrobu a my máme pocit, že se toho oblečení, protože je tak hrozně levný, můžeme mnohem rychleji zbavit. My vlastně každou vteřinu vyhodíme globálně tolik oblečení, který by zaplnilo jeden nákladní vůz hmm. za jeden den, jeden a půl budovy Empire State Building, což je strašně velké množství a my neumíme s tím odpadem nějakým způsobem nakládat, protože byť máme pocit, že se teďka mluví o recyklaci, tak to je pouze jako slovní hříčka, která se k nám dostává právě zase skrze marketing, protože recyklace textilu je extrémně náročná, extrémně drahá. My ty technologie ještě nemáme, nebo ne v takovém množství, jaký bychom potřebovali. A z aktuálního množství textilního odpadu my jsme schopni zrecyklovat 20 až 30%, ale děje se to pouze u 1% textilí. Zbytek se stává odpadem.
0: No a co s tím tedy, když e, něco nosit chci a potřebuju? Tak mám sahat po nějakém oblečení s nějakými certifikáty, které stanoví jako fair trade, nebo to, že ty lidi, kteří to šili, tak byli dobře zaplaceni, ne, byli v těch nuzných podmínkách s tou minimální, předpokládám, jako zanedbatelnou mzdou
1: tak reakcí na fast fashion, rychlou modu, je myšlenka slow fashion, neboli pomalé mody, což není opak, ale je to kompletní změna myšlení nad tím, co si oblékám a jak přistupuju vlastně k šatníku. Je to vlastně myšlenka, která nás učí znova mít oblečení rád, nosit opravdu to, co se mi nějakým způsobem líbí a splňuje to moje hodnoty, které mám a učí nás starat se o oblečení tak, aby s náma co nejvíc vydrželo a současně producenty mody nutí k tomu vyrábět kvalitněji v bezpečných pracovních podmínkách celkově prostě zodpovědně a eticky.
0: Možná když ty firmy budou vědět, že ti lidé to vyžadují, tak to taky tak budou vyrábět. Oni
1: to vědí. Aktuálně trend toho chci mít udržitelnou věc je obrovský a ty firmy na to reagují. Ale reagují na to tak, že... Pouze část uh, svojí produkce vyrábí zodpovědněji yeah. a často pouze s příkladem k tomu, že nějaký materiál nahradí recyklovaným nebo bio a spíš řeší tu jako environmentální stránku, než tu sociální. O těch jako švadlenách se aktuálně vůbec nebavíme. Což třeba pro značky, které jsou opravdu jako udržitelné, zodpovědné, je důležitý. A tyhle ty značky se úplně buď buďto poznají podle toho, že je kupujeme ve specializovaných obchodech, Jasně. který nějakým způsobem... Tam nemusíme vůbec přemýšlet nad tím, jenom nakoupíme. A nebo alespoň nejjednodušší, co můžeme udělat aktuálně my, je orientovat se třeba podle certifikátu. Tím jako nejdůležitějším je GOTS, neboli Global Organic Textile Standard, který vlastně se věnuje pouze organickým vláknům, přírodním, a vlastně mapuje nebo snaží se pokrýt certifikaci od vlastně samotného pěstování po zpracování toho vlákna, po šití, balení atd. A potom je spousta nějakých jako dalších certifikátů, který si lidi můžou najít třeba veganský nebo certifikáty, který se věnují vlně atd. Hmm. A pak je dobrý jako pro zákazníka se orientovat podle takzvané bajerarchy neboli nákupní pyramidy, která vlastně se v několika bodech věnuje tomu, jak přistupovat k oblečení a začíná už jenom tím, že nosíme to, co máme ve vlastní skříni, potom si to můžeme půjčit, vyměnit na svopu, zajít třeba do sekáče, ušít si to a úplně na konci nějaká nějaká informovaná volba toho, že si koupím prostě tu zodpovědně vyrobenou věc.
0: Mm-hmm. Půjčování, pardon, půjčování oblečení, to jste tady zmínila, to jako je trend už?
1: Půjčování oblečení je určitě trend, ale v nějaký jako uzavřený bublině. Jo. A je to málo rozšířená relativně málo rozšířená věc. A současně to, co jako je hrozně důležitý říct. Půjčování oblečení ano, ale ideálně v místě bydleště z nějakého třeba kamenného obchodu nebo e-shopu. Jasně, protože a to zase
0: emise za dopravu. Přesně tak. Hm. A to
1: je jako největší problém, který tady s, tímhle, s tím je. Dokonce uh, vyšel nějaký výzkum, který se věnoval různému nakládání s textilem a právě půjčování džínů, tam myslím, zkoumali džiny, vyšlo jako jedno z nejhorších, protože přesně ty emise za dopravu mezi jednotlivými zákazníky, a zpět jsou velký. A co je důležitý, není to pouze emise za dopravu, ale i náš požadavek na to, že když už si to půjčím, tu věc, tak chci, aby vypadala jako nová. Byla perfektně vyžehlená, vypraná, nebyly tam nikde utržený a atd. A tohle z se dá buď řešit tím, že ta zprostředkovatelská firma to bude pečlivě prát, opravovat atd. A nebo tu věc prostě vyhodí. Hmm, hmm, Takže se dostáváme hmm. zase do dalšího kolotoče toho, že to tak úplně jako šetrný systém není. Tohle
0: to je mimochodem pravda s tím vyhazováním, že když si necháte objednat nějaké oblečení z e-shopu, dojde vám, vy si ho vyzkoušíte, pak ho pošlete zpátky, tak pro tu firmu je levnější už to nezařadit mm-hmm. zpátky do nabídky. Jo, a to vyhodit ho. přesně tak. No dobře, a jak změnit, a to je asi tak moje poslední otázka, jak změnit teda myšlení těch firm, které tohle dělají? A jak, pokud ten argument stále používají, že aspoň těm lidem v těch rozvojových zemích dávají práci, jak je donutit, aby je lépe platili? aby to skutečně byla práce a ne Tak
1: Tak tohle to je jako strašně komplexní systém, který by se musel změnit hmm. a který určitě nezmění to, že my budeme bojkotovat nákup v textilních řetězcích, protože místo, jednak místo nás tam přijde nakoupit někdo jiný. A to už kvůli tomu, že třeba právě v Indii a v Číně se vzmáhá střední třída, která si chce prostě nakoupit. A druhá proto, i co jsme viděli v rámci covidu, že ve chvíli, kdy firmy zruší své objednávky, tak se kompletně prostě ten systém rozpadne. Strašně moc lidí zůstane bez práce, bez vyplacený mzdy a A tím pádem, pokud to chceme nějakým způsobem změnit, tak. Global Fashion Agenda, myslím, že to byla ta organizace, vlastně definuje osm cílů modního průmyslu pro to, co změnit. A je tam právě transparentnost, zlepšení sociálních pracovních podmínek, což se daří skrze nějaký různé edukační programy. Je to lepší nakládání s vodou a obecně s chemikáliemi, Je to samozřejmě nějaká jako osvěta zákazníka a je to i třeba jako robotizace celého hmm. toho procesu. Ale ta změna Jednak musí víc od těch samotných firm, který i teďka musí reagovat na nějakou tu klimatickou změnu, ale současně i třeba od politiků a od států, kde se to oblečení vyrábí. Což se aktuálně neděje i z toho důvodu, že třeba Bangladéš je na textilním průmyslu závislá. 80% tamního exportu je právě textil a tím pádem oni vůbec nemají žádnou jako invenci pro to no něco jako měnit. A aktuálně to, co by mohlo třeba pomoct, alespoň z té jako environmentální stránky, tak je nová legislativa Evropské unie, která chce do roku 2030 změnit to, aby oblečení bylo kvalitněji ušité, aby to byly kousky buď to z recyklovaných nebo dále recyklovatelných materiálů, která chce zakázat i třeba pálení nebo jiný, jako nakládání s neprodaným textilem, což se aktuálně děje, protože firmy nechtějí, aby to jejich zboží se dostalo třeba na černý trh. A to jsou věci, které mohou přispět k té změně, ale samozřejmě no. důležitá je i nějaká jako informo- naše informovaná volba. Postezklaste
0: si tak trochu, jako že to <laughs> asi nebude dostatečné.
1: Myslím si, že mně se hrozně líbí to, co říkají holky z Fashion Session, což je slovenský pořad hmm. o módním průmyslu, které tvrdí, rozhodněte se být součástí problému anebo řešení. Jasně. A to je podle mě úplně nejlepší rada na závěr.
0: Tak moc díky, že jsme to společně mohli probrat, bylo to moc zajímavé.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Karolínou Břinkovou, expertkou na Slow Fashion z platformy Sloufam, která se věnuje o světě v oblasti módního průmyslu. Jestli vás tohle téma zaujalo, tak nám to dejte vědět, jsme na sociálních sítích nebo na e-mailu 12 CZ. A kdybyste si chtěli nějaký z našich podcastů přečíst, neměli jste zrovna chuť nebo čas poslouchat, tak naše rozhovory najdete na webu www.irozhlas.cz Naslyšenou zítra.